0: Leven en leren, wat betekent dat eigenlijk? En hoe zijn die twee aan de Radboud Universiteit met elkaar verbonden? Leven we om te leren of leren we om te leven? Of zijn ze nog veel inniger verbonden? Is leven zelf een kwestie van leren misschien? Een leren een kwestie van leven? Ik ben Jan Bransen, academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center. en hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen. In deze serie podcast ga ik op zoek naar het hart van ons academische onderwijs. Naar de onderzoekende houding die studenten en docenten voortdurend bij elkaar aanwakkeren. Waardoor iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen. In deze tweede aflevering verken ik de rol die de stad Nijmegen speelt in het leren en leven van alle Radboudianen. Op welke manier horen de stad en de universiteit eigenlijk bij elkaar in? Ook in deze aflevering ga ik in gesprek met verschillende mensen die verbonden zijn met de Radboud Universiteit. Want het is ook de meerstemmigheid die ik in deze podcast wil laten doorklinken. Als eerste spreek ik een aankomend student, Nienke Bleckenhorst. Zij deed dit jaar een VWO-examen en heeft zich ingeschreven voor geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Ze vertelt ons over waarom zij voor de Radboud Universiteit heeft gekozen.
1: Ik ben eerst geweest kijken bij uh, meerdere studies. Eigenlijk de allereerste open dag waar ik naartoe ben geweest was in Nijmegen. Maar dat was niet voor uh, geneeskunde, maar voor tandheelkunde. En ja, het is gewoon zo raar, maar de eerste keer dat ik daar was, ik, uh, ik was met mijn vader en toen gingen we ook oh, rondlopen. En ja. Het was gewoon alsof ik daar al helemaal thuis was en we zijn het Erasmusgebouw. We zijn helemaal naar boven gegaan met de licht. Ik voelde gewoon een heel groot verschil al eigenlijk. Uh, met, ja, ik voelde me echt heel fijn, de sfeer in mee. Dus ja, dat was de eerste waar ik ooit ben geweest. en Ik had eigenlijk meteen al een heel goed gevoel daar. Ja, ik voelde, ik voelde me er wel echt op mijn plek hoor. Nee, ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ik heb dat gevoel niet uh, heel vaak of zo. En bij bijvoorbeeld Maastricht had ik gewoon, ja, de studie zelf vond ik ook... Heel leuk daar en het lijkt ook een beetje op Nijmegen wel met uh, coachgroepen. Alleen gewoon puur het gevoel van daar zo ja, rondlopen en gewoon de mensen die je om je heen hebt, ik weet niet, maar gewoon ik had zo'n goed gevoel. Ik vond bij uh, Nijmegen, ik vond het heel erg fijn dat je, um, ja dat heette self-directed learning. Dat spreekt me heel erg aan, omdat ik ja op de middelbare school en basisschool heb ik altijd een beetje gewoon het idee van ja, het onderwijs wordt eigenlijk aangeboden voor ja, een bepaald type leerling die zo zou kunnen leren. Dus ik vind het heel fijn dat je aan de Radboud wat meer vrijheid krijgt om ja, je eigen manier te ontdekken van leren. En dat je alsnog van docenten uh, colleges krijgt en je zit in een groep waar je uh, kan overleggen met andere leerlingen. Uh, ik heb er wel aan gedacht om... Een jaartje gewoon voor mezelf te nemen. Ik wist sowieso al dat ik geneeskunde ging proberen na dat jaar. En ik weet hoe zwaar die selectie kan zijn. En ik dacht van ja, stel dat je wordt uitgeloot, dan heb je dadelijk twee jaar helemaal niks. Dus ik denk, ja, ik ga het toch proberen. Dus ik heb nu echt al super veel zin om wel uh, al te gaan studeren. En ik denk dan juist dat ik een veel betere uh, overgang heb gewoon tussen mijn school en mijn eigen vrije tijd. Ik denk oh, als je iets studeert dat je leuk vindt, dat je het dan veel minder erg vindt om bezig te zijn met school. Ja, ik heb er zin in in ieder geval. Ja, het studentenleven eindelijk. Ik heb nog niet heel veel gekeken naar wat ik precies ga doen. Ik ben een beetje een houding van ik laat het wel op me afkomen. Ook met op kamers gaan bijvoorbeeld. Ja, ik woon namelijk nog thuis. En stel dat ik ben, ja, één ingeloot binnen de 330 mensen zit. Dan uh, ga ik denk ik alsnog niet kijken naar een kamer, want ik vind dat, ja, dan ben je zo in je eentje, kom je daar. Ja. En ik heb dan liever dat, ik bijvoorbeeld iets, dat er bijvoorbeeld iets op mijn pad komt met bijvoorbeeld uh, mensen die ik heb leren kennen. Uh, het lijkt me wel heel leuk om uh, ja, nieuwe vrienden te maken met uh, dezelfde interesses en uh, die ook nog naar dezelfde universiteit, dezelfde studie misschien ook. Ja, dus ik denk dat het wel een heel goed idee is om uh, nieuwe mensen te leren kennen.
0: Nienke is dus een aankomende student die nog van alles te ontdekken heeft... over de universiteit en over Nijmegen. Ik ben ook wel benieuwd wat iemand te vertellen heeft... die juist al veel langer aan de universiteit verbonden is... en die heel veel weet over de geschiedenis van de universiteit. Daarvoor spreek ik met Jan Brabers, onze universiteitshistoricus.
2: Mijn naam is Jan Brabers, ik ben historicus. Ik heb hier in Nijmegen gestudeerd, geschiedenis. Ik ben daarna vertrokken naar het buitenland een paar jaar en toch, toch weer teruggekomen omdat er een baantje hier kwam. Waarin gezocht werd naar een, een historicus die de geschiedenis van de faculteit rechtsgeleerdheid kon en wilde beschrijven. Nou, daar had ik wel oren naar. En toen bleek mij het gaande dat onderzoek dat het een ontzettend interessant onderwerp is. En van die rechtsgeleerdheid ben ik doorgerold naar een geschiedenis van de universiteit in zijn algemeenheid. Naar een geschiedenis van de faculteit geneeskunde. Naar allerlei hooglerarenbiografieën geschiedenissen van studentenbeweging, noem maar op, allerlei facetten van de universiteit uh, uh, komen bij mij aan bod en daar interesseer ik me voor. En ja, het is een oneindige uh, hoeveelheid verschillende facetten die aan de universiteit bestudeerd kunnen worden. En uh, naarmate de universiteit ook ouder wordt, uh, heb ik ook meer te doen, <laughs> zullen we maar zeggen. Dus uh, nee, het, ik denk dat uh, kijk, elke serieuze universiteit heeft een universiteitshistoricus. En uh, ja, ik ben dan die van Nijmegen zo... Uh, <laughs> zo. Ja, als je me nou vraagt om een korte geschiedenis te schetsen van de Nijmeegse Universiteit, dan is dat een heel moeilijke vraag, omdat de universiteit immers al 100 jaar oud is. Je zou kunnen zeggen dat de eerste 50 jaar van het bestaan van de universiteit, gesticht in 1923, dat die eerste 50 jaar echt een, zeg maar een katholieke geschiedenis zijn. En dat de laatste 50 jaar, dus de tweede helft, is een, vooral een proces van uh, het, het, het losweken van dat katholicisme. Het katholicisme zelf veranderde natuurlijk heel erg. En de omvorming van de universiteit tot echt een instituut van uh, wetenschap... En van, dus van onderwijs en onderzoek, los van allerlei ideologische uh, extra's... zoals die de eerste 50 jaar wel bestonden. Dus de, de breuk ligt echt een breuk, zo rond 1970... De universiteit groeide enorm, toen tevoren was ze betrekkelijk klein, daarna werd ze groot. Dus dat was echt een breuk in allerlei opzichten. Maar ook in dat, vooral ook in dat ideologische verhaal. De eerste die altijd genoemd moet worden is theologie. Die, die staat bovenaan. En dan letteren en wijsbegeerte. dat was één faculteit. En rechtsgeleerdheid. Dat waren de eerste drie. En dat waren drie wat men toen noemde goedkope faculteiten. Dus daar had je alleen maar een, een, een lokaal voor nodig, en een hoogleraar en een bibliotheek. En dan had je een universiteit. De wet schreef voor dat je drie faculteiten moest hebben. En men kon niet meer betalen. En dus de katholieken, net als de protestanten, de, de gereformeerden aan de vuur, die universiteiten moesten zichzelf bedruipen en wilden eigenlijk veel liever met geneeskunde beginnen. Maar ja, dat was veel te duur. Men wisten natuurlijk dat was veel te duur. Uh, men had uh, dus die eerste drie, ja, die, ja, die vormden wel een eenheid. Het was natuurlijk heel erg klein. Men begon met nog geen 200 studenten. In de jaren 30 waren er zo 600 studenten en pas na de oorlog, toen de universiteit wel in aanmerking kwam voor Rijkssubsidie in 1948, toen heeft men kunnen besluiten om een faculteit geneeskunde te stichten. Is ook meteen mee begonnen. Toen is hier Heijendaal aangekocht en is men gaan bouwen. En een paar jaar later had men ook al voldoende subsidie om een faculteit Wiss- en Natuurkunde te beginnen, in 1957. dus dat is toen heel snel uh, gegaan, dankzij uh, de steun van de overheid. Dat ging niet echt niet zonder. Dat vind ik wel frappant in die geschiedenis van, uh, van de universiteit. Uh, dus dat idee dat je als katholiek en als katholieke instelling... Uh, moest meetellen in Nederland, dat je je moest bewijzen, dat je, je moest laten zien dat je erbij hoorde en sterker dat je voorop liep, dat was heel nadrukkelijk aanwezig. Ja, nou, daar horen, horen wel dingen bij, hè? dus dat, die voortdurende nadruk op kwaliteit dat hoor, je, dat hoor je nu ook nog. Er is in Nijmegen altijd meer dan gemiddeld, althans dat claimde men, want er is altijd een verschil tussen wat men zegt of wil doen en wat men werkelijk doet. Dat is een van de uh, meer aandacht voor de persoonlijkheid, de persoonlijke vorm van de student. En dat is eigenlijk, uh, bestaat dat nog steeds. En, uh, je hebt uh, van die, van die uh, prachtige termen als in Nijmegen studeer je niet alleen. Zo heette dat in de jaren tachtig. Of uh, katholieke universiteit, dubbele punt, meer dan een naam. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal uh, uh, zinspelingen op dat we hier een gemeenschap vormen. Dat is wel heel erg nadrukkelijk aanwezig. En dat is ook wel een rode draad in de geschiedenis. En als je Politiek gezien moet je het zo zien... dat de, de universiteit heeft vanaf de tijd dat ze echt ging groeien... dus dat wil zeggen vanaf de jaren 50... Uh, een ontzettende invloed gehad op de politieke kleur van Nijmegen. Dus aanvankelijk was hij natuurlijk heel erg katholiek. Toen de massa studenten kwam... ...en eh, bijna van het ene op het andere moment van Rooms naar rood kleurde... ...en die universiteit zeg maar een marxistisch, of in ieder geval links, aura meegaf. Toen veranderde ook de kleur van Nijmegen. Hè. Je hebt de Monnikendam aan de Waal, maar tegenwoordig Havanna aan de Waal. Ja, dat is nogal een verschil. En beide uh, kleuren zijn feitelijk uh, 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 beïnvloed door de universiteit. Ja, je had natuurlijk... Kijk, elke universiteit had wel een bepaalde kleur... Maar die droegen dat niet in de naam. Eigenlijk is Nijmegen de enige die er vooruit durfde te komen. Leiden was natuurlijk liberaal en de VU was gereformeerd en Amsterdam was natuurlijk links. En nou, fijn zo, zo hadden ze allemaal wel iets. Um, ja, men, men moest zich, men wilde zich per se bewijzen. Uh, dus men is altijd heel erg gevoelig geweest voor uh, kritiek van buiten... Die wilden met alle tijden voorkomen. Hè. Ze zijn er zijn een tal van voorbeelden van. Eentje is dat met name voor de oorlog de eerste generatie de hoogleraar. waren ontzettend streng. Dat werd, kwam overal tot uiting. En dat, dat, dat was om te bewijzen dat het hier geen, geen Rooms onder onsje was. Hè. Dat wij echt serieus... Uh, mee wilde tellen. Hè. Dus ook wel uh, de overcompensatie van de minderwaardigheidsgevoel genoemd. <laughs> en zo die gevoeligheid voor wat men elders denkt... dat bespeur je nu en dan nog wel eens een keer. Hè. Dus Dat is wel een rode draad in de geschiedenis. Ja. Als het gaat om de relatie tussen universiteit en stad... En uh, dat, dat is natuurlijk ook een hele, hele oude relatie. Hè? Nijmegen heeft behoorlijk wat over gehad om de universiteit uh, binnen de poorten te krijgen. Er was een flinke concurrentiestrijd met andere steden. Men kwam uiteindelijk bij Nijmegen uit omdat dat gold als de meest noordelijke stad van het zuiden en de meest zuidelijke stad van het noorden. Het heeft die unieke combinatie van niet beneden de rivieren liggen en toch katholiek zijn. Dus de noordelijke sfeer was ook herkenbaar in Nijmegen, vond men toen. En afijn, dus daar, daar zaten allerlei strategische overwegingen achter. En uh, Nijmegen heeft dat in feite ook waargemaakt. Uh, uh, Nijmegen is eigenlijk door de universiteit heel erg veranderd. Het was in het begin van de 20ste eeuw uh, niet echt een katholieke stad, een gemengde stad heette het. Dus je had uh, 30% protestanten. En 70% katholieken en die 30% dat, daarin zat de elite. Um, maar door de komst van de universiteit is die elite wat gaan schuiven. heeft een andere vorm, want die hoogleraar kwam natuurlijk uh, daarbij en trokken mensen weg. Dus die, er kwamen naar kloosters, heel veel kloosters. En studiehuizen, heel veel studiehuizen, allemaal naar de universiteit. En daardoor veranderde Nijmegen. Daardoor werd Nijmegen echt een, een katholieke stad in, die, in de jaren 50... God Nijmegen, als het Rome van het noorden. Als het Monnikendam aan de waal. Ja, daar, dus Nijmegen is echt een katholieke stad geworden. Ja, en misschien is daar die gemoedelijkheid wel aan te linken. En die onderlinge, dat, dat idee dat je, dat, je, dat je een gemeenschap vormt. En dat je daar iets voor moet hebben. En dat dat belangrijk is. Dat is, zou je wel. ...kunnen linken aan dat, uh, aan dat uh, gevoel wat in, überhaupt in Nijmegen bestaat. Ja, en uh, um, kijk, heel veel studenten, je, je, je studeert in de, in de periode van je leven... ...waarin je van jongeren tot volwassenen uh, transformeert als het ware. Dus een heel vormende, heel bepalende uh, fase in je leven... En vandaar ook dat er uh, meer dan bij bijvoorbeeld de middelbare school of bij, uh, later bij in, 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 in het werk... ...dat er uh, um, behoefte bestaat aan de universiteit om daar iets mee te doen. Dus er zijn niet voor niks verenigsten kringen en er zijn niet voor niks verenigingen. En, uh, dus dat, dat, daar zit een soort, dat is meer dan alleen maar heimwee naar de tijd waarin je onbezorgd uh, kon uh, studeren. Maar hey, dat, dat, dat hoort bij, bij de vorming... En, en tijdens je jonge leven, dus daar houdt ook de stap bij.
0: De universiteit en de stad Nijmegen zijn onlosmakelijk verbonden. Dat horen we wel. Ik heb zo het idee dat studentenverenigingen daarin een grote rol spelen. Daarom ga ik in gesprek met Anna Meijboom. Ik
3: ben uh, Anne Meijboom, ik ben 21 jaar. Ik studeer geneeskunde hier aan de Radboud Universiteit. En ik ben dit jaar uh, voorzitter van de studentenvereniging NSV Carolus Magnus. Qua gezelligheidsverenigingen zijn er eigenlijk een aantal hele grote. Wij zijn zelf de grootste. Oven Novum uh, is ook, uh, die komt eigenlijk heel dicht bij ons uh, in de buurt. Het is ook echt een gezelligheidsvereniging. Dan heb je nog Focas, nou, dat is in principe een roeivereniging, maar ook wel echt voor de gezelligheid. Loefbijter uh, voor het zeilen en Carpe is een alternatieve studentenvereniging. Ik denk dat er heel veel verschillen zijn tussen studie- en studentenverenigingen. Eén uh, daarvan is denk ik dat studieverenigingen inderdaad gericht zijn echt op studeren en wij echt meer op gezelligheid. Dat zeker, maar ik denk dat er heel veel verschillen aan te wijzen zijn. Uh, bijvoorbeeld dat wij onze eigen sociëteit hebben waar we echt ons eigen ding doen. En Um, ...dat mensen er ook veel bewuster voor kiezen om bij een studentenvereniging te gaan. Ik zit zelf ook bij mijn studievereniging voor de korting op de boeken, zeg maar. en ook, wel, ook omdat ik het wel leuk vind, maar het is wel echt een actieve keuze die mensen maken... ...en dan willen ze zich vaak ook veel actiever inzetten. En daardoor krijg je veel meer ja, dat sociale cohesie. Er zijn wel een paar studies bij ons die wat meer vertegenwoordigd zijn dan anderen. Elke studie kom je eigenlijk wel tegen bij ons. Er lopen heel veel verschillende studies rond, maar voornamelijk rechten, bedrijfskunde geneeskunde. Ik ben ervan overtuigd dat het studentenleven in coronatijden heel anders is dan, uh, dan normaal studentenleven. Wat we wel gezien hebben, is dat bijvoorbeeld dit jaar de aanmeldingen veel hoger hebben gelegen dan, uh, dan andere jaren. Juist omdat mensen heel erg actief op zoek gaan naar sociaal contact, uh, waar ze dat nu op wat meer normale manieren niet zo kunnen vinden. Dat je natuurlijk geen fysiek onderwijs hebt en ook niet echt uit kunt gaan. Of, nou ja, goed, dat mist natuurlijk allemaal. Ja, wij zijn er wel. We hebben er in ieder geval afgelopen jaar ook wel echt voor gezorgd dat we ja, alle mensen die bij ons lid zijn uh, ja, wel echt iets hebben kunnen bieden. En uh, ja, ik ben er ook wel van overtuigd dat dat gelukt is. En ik denk ook wel dat dat daarom uh, ja, zo in de aantal is gelopen met de aanmelding. Op dit moment zijn we wel echt uh, ja, bijzonder digitaal gegaan. Uh, waar we dat normaal helemaal niet zijn. Absoluut niet. Dat we juist heel erg op zoek zijn naar dat ja, fysieke contact waar, waar mensen elkaar eigenlijk kunnen ontmoeten. Nou, nu kan je natuurlijk niet anders. En we hebben eigenlijk gezien dat het toch wel heel leuk is. En dat is eigenlijk ook wel heel goed gelukt. En we hebben heel veel verschillende activiteiten gedaan. Die allemaal uh, ja, al nog niet uh, goed zijn aangeslagen. Maar we merken wel echt dat het, dat het wel eigenlijk heel goed is gelukt. We hebben natuurlijk uh, heel veel leden, dus er zijn ook altijd wel mensen die, die uh, verstand hebben van dingen waar andere mensen geen verstand van hebben. Dus ook op het digitale gebied uh, denk ik dat we ja, uiteindelijk toch wel de, de mensen eruit hebben weten te pikken... Uh, die er veel verstand van hebben. En uiteraard hebben we onszelf ook gewoon wel uh, flink bijgeschot, wat dat betreft. Ja, het is echt het is een heel groot verschil, pre-corona en, en, uh, en nu. Ja, normaal gesproken zijn we iedere dag geopend... en kan iedereen iedere dag langskomen door de weekse dag. We organiseren veel feestjes. Iedere donderdag wordt er tot laat uh, nog wel wat bier gedronken. Maar we zijn ook al druk bezig met ja, veel commissies... veel activiteiten organiseren. Ook altijd heel divers. Soms ook zeker gericht op, op wat meer universitair uh, vlak. Maar ook wel gewoon... Ja, ja, veel commissiewerk en uh, ja, dat mis je nu gewoon wel heel erg. Dat gaat allemaal digitaal en het is toch wel heel anders uh, om elkaar zo digitaal te ontmoeten dan dat je fysiek met z'n allen een biertje kunt drinken. Wij zeggen altijd studeren is combineren en daar geloof ik ook echt heilig in. Tuurlijk is het leuk om, om tot vier uur ochtends ergens in de kroeg te staan en dat raad ik iedereen ook zeker aan, ik geniet er zelf ook van, maar je moet wel uh, ja, blijven combineren en als je de volgende ochtend om half negen werkgroep hebt, dan moet je daar wel gewoon zitten. Vooral in ieder geval, dat is wat ik ook altijd tegen de jongerenjaars zeg, van, je weet hoe leuk het is en daarom moet je ook zo hard studeren, want je kan niet uh, student zijn zonder studie. Ik denk dat zowel het studeren als het combineren, het leren en het leven... Ja, voor iedere student heel erg eigen invulling is. Ja, ik ben nu zit ik bijvoorbeeld zelf in mijn bestuursjaar en studeer ik een heel jaar eigenlijk niet. Dan is het leven denk ik wel belangrijker dan het leren, maar dat zal volgend jaar weer heel anders zijn. en Ik ben er zelf ook echt heel erg van overtuigd dat je binnen een studentenvereniging ontzettend veel kan leren. Niet per se uh, op theoretisch vlak, maar ik ben er echt van overtuigd... Zeker ook als ik het met mijn vrienden van thuis nog erover heb, waarmee ik op de middelbare school heb gezeten. Die zien wel echt dat ik heel veel gegroeid ben. En dat heb ik wel echt voor een heel groot deel aan, aan Carolus te danken. Ja, in principe kun je lid blijven zolang als je wil, maar op een gegeven moment als mensen afstuderen... ...dat is wel echt een moment om reunist te worden. Er is ook een reënistenvereniging waar je lid van kan worden als je, als je lid af wordt. En die organiseren dan ook weer alle activiteiten en um, ja, op die manier kun je ons ook eigenlijk altijd blijven ondersteunen. Ja, zijn wel vaak uh, best nog wel betrokken. Nou, ik weet wel zeker dat ik veel aan die reënisten zal hebben, zeker uh, ook wel in mijn, in mijn toekomst, in mijn carrière. Uiteindelijk moet je het natuurlijk gewoon zelf doen. Maar um, ja, als, ik, als ik ooit een vraag heb, dan zijn er wel genoeg reënisten ...waar ik zou kunnen aankloppen, zeker. Ja, er is een, een overkoepelende uh, vereniging voor. Uh, een, een BOS is dat, bestuurlijk overleg studentenverenigingen. En dat is echt de, ja, de, de connectie tussen de universiteit en de gemeente. We hebben zelf ook goed contact met de universiteit en de gemeente... ...maar via hen kunnen we onszelf wat meer uh, verenigen. En dat gaat bijvoorbeeld ook over de introductieweken... ...hoe waar we dan onszelf kunnen laten zien, zo'n introductiemarkt, dat soort dingen. Ja, we hebben altijd eigenlijk heel goed contact uh, met de gemeente over alles. En we hebben eigenlijk nog nooit uh, gelu voor geluidsoverlast gezorgd. We er eigenlijk helemaal geen problemen mee. Ik ben er wel echt van overtuigd dat Carolus iets heel Nijmeegs is. Juist ook omdat al onze studenten eigenlijk wel op kamers zitten in Nijmegen, ook nu. Merk je dat iedereen zich heel erg hier naartoe trekt om toch ja, graag mensen te ontmoeten eh, op in ieder geval een veilige manier. En wij zijn ook wel echt heel erg verbonden aan de stad Nijmegen aan zich. Niet alleen in onze naam natuurlijk, maar ook wel eh, echt in, in hoe we doen. Dingen als de feesten zijn we altijd echt ontzettend enthousiast in, organiseren we zelf ook iedere dag feesten, en de lopers uitzwaaien. En dat zit er wel echt in. Ik denk dat al onze leden heel veel hart voelen voor deze stad. Ik denk dat het voor heel veel studenten ja, een heel eigen keuze is geweest om in Nijmegen te gaan studeren. Ik heb zelf bijvoorbeeld meer voor de studie gekozen uh, en voor de Decentrale Selectie. Maar er zijn ook mensen die wel echt voor Nijmegen kiezen, omdat ze dat een hele leuke studentenstad vinden. Maar ik denk dat als mensen hier eenmaal zijn komen te wonen en ze hier een tijdje rondlopen, dat ze dan het studentenleven zo leuk vinden. Ja, ik ga ook wel echt met zoveel plezier terugkijken op deze tijd en ja, dan is Nijmegen toch wel echt daar ja, onlosmakelijk mee verbonden.
0: Studeren is combineren, volgens Anne. Mooi gezegd. Daarvoor hoef je natuurlijk niet beslist lid te worden van een vereniging. Er zijn ongetwijfeld een hele hoop andere dingen die studenten in de stad naast hun studie kunnen doen. En dan denk ik niet alleen aan uitgaan, hoewel je daar misschien wel in eerste instantie aan zou denken... als ik je vertel dat ik ben gaan praten met de vorige nachtburgemeester van Nijmegen. Dat is Hendrik Jan Derksen. Hendrik Jan is op enorm veel fronten in Nijmegen actief. Zo houdt hij zich onder andere bezig met het platform Ieder Talent Telt. Deze organisatie innoveert samen met onder andere studenten, docenten en de gemeente het onderwijs in Nijmegen. Onder andere via dit platform ziet Hendrik Jan vele kansen voor studenten om iets voor de stad te betekenen.
4: Met het platform Iederent Telt, het onderwijsinnovatieprogramma, zijn we natuurlijk gewoon heel erg druk aan het kijken naar de samenhang tussen leven en leren. En, en ja, daar wil ik best wel iets over vertellen nu. De meeste mensen die bij de Ten en Telt actief zijn, zijn mensen die voor een deel ook zeg maar, werkzaam zijn in het onderwijsveld. Maar daarnaast zijn dus ook heel veel studenten en scholieren zijn betrokken. En we hebben daar mensen die in de eerste ring zitten, dus de mensen die direct binnen Ieder Ten en Telt heel veel dingen doen. Maar we hebben in de tweede ring heel veel studenten en studieorganisaties waarmee we samen activiteiten ontplooien... Die vaak een eigen sociaal ding hebben, zoals dus bijvoorbeeld United for All, maar dat geldt ook voor Stichting Move en heel veel andere organisaties die allemaal ook inzet plegen voor ieder talent telt, maar vanuit hun eigen habitat. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal door elkaar. We merken al al heel lang in. in, in... Nijmegen, eigenlijk dat de gemiddelde de, uh, vrijwilliger en de gemiddelde student ook minder uren de tijd heeft, zeg maar om ergens in te steken, en dat is eigenlijk een beweging die al heel lang gaande was. Daar is onder andere Diogenes aan onder doorgegaan, al doorgegaan, uh, al heel lang geleden. Maar ik moet zeggen, dat zijn wel mooie dingen in over in ontwikkeling. Ik, ik ben best lang bezig al met vrijwilligersbeleid bij organisaties in, uh, op verschillende plekken. En we merken dat het ook voor een deel de inzet, de vrijwillige inzet, uh, niet per se minder moet. Uh, of dat het niet erg is dat het minder is, maar dat zeg maar, de manier waarop er ingezet wordt uh, ook echt aan verandering toe is. Dus dat wil zeggen, studenten hebben ook geen zin en geen tijd vaak om elke week op hetzelfde tijdstip uh, in een bejaardenhuis dingen te doen. Dus dat wil zeggen dat je, als je zaken op een andere manier organiseert, zoals bijvoorbeeld op eventniveau, dan zijn er juist superveel mensen te vinden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Club Goud. Dat is een, uh, een organisatie in Nijmegen die jongeren bindt aan, aan ouderen. ...in verpleeghuizen. En die hebben het voor elkaar gekregen... ...om door die omkering te maken naar... ...we gaan events organiseren in verpleeg- en bejaardenhuizen... ...juist heel veel studenten daar wel aan te koppelen. En ik denk dat dat ook wel echt te maken heeft... Dus ...met, met zeg maar, dat je je meer moet verplaatsen... ...en dat je, de, je je vraag ook anders moet formuleren. En zeker als iedereen telt... ...zijn we daar ook natuurlijk gewoon heel erg mee bezig. En dan heb je nog een andere positieve ontwikkeling... ...namelijk dat het ook vaak onderdeel aan het worden is... ...van een curriculum overal. Dus dat geldt voor, uh, voor een heel aantal uh, studierichtingen waar gewoon een 100 uur uh, vrijwilligerswerk of in ieder geval maatschappelijke inzet wordt verlangd. Dus daar kun je ook gebruik van maken en op die wijze zijn we natuurlijk wel uh, met Ieder Talent Telt ook met heel veel dingen bezig. Zowel bij de RU als ook bij de HAN, bijvoorbeeld bij Social Work, ja, worden dat soort zaken ook echt, uh, echt van je verlangd. Dus dat is een ontwikkeling die, uh, mits je dat op een goede manier aanpakt, juist eigenlijk zorgt voor meer effectieve inzet van vrijwilligers en studenten die iets willen betekenen. Ja, ik merk dat, we, ik merk dat, we, dat het echt niet per se een probleem is om betrokken studenten te vinden op de universiteit. Dat was altijd al zo ten tijde van Diogenes en ik merk dat dat nu ook gewoon zo is. En dat is intrinsiek vanuit studenten zelf, die vaak meekrijgen dat je ook wat moet doen voor je omgeving. Maar ook zeker support door de verschillende faculteiten. We werken heel veel samen met, met, met de pedagogische faculteit, ja, daar hoort het er ook echt bij. En ik merk dat ook zeker bestuurders en zeker ook bijvoorbeeld jullie bestuurder Han van Krieken. ...hier ook echt een, een, het belang van ziet. Zeg maar. En Bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe honors nu bij jullie in elkaar steekt... Ja, ...dan is dat veel meer gericht op hoe kan je... ...op mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren op onze samenleving... ...in plaats van individuele ontplooiing. Dus ik merk dat, dat de hele universiteitsbreed ook daadwerkelijk wel een richting is die gegeven wordt. En dat, ja, daar ben ik heel blij mee, ook als Nijmegen supporter... ...maar ook als supporter van samen leren, samen leven. Als nachtburgemeester heb je zeker ook met studieverenigingen te maken. Uh, ook omdat er natuurlijk studieverenigingen zijn die voor een deel ook het nachtleven vormgeven. Hè? Maar zeker ook omdat het sociale aspect daar een rol speelt. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld uh, de geitvolle sok of noemen we het maraal. Hè? Andere, andere sociëteiten zich ook graag bezighouden met ja, een stukje verheffing en een stukje um, stimuleren van samenhang. En ook juist het betrekken van... van van De stad. En daar hoort ook het nachtleven bij. En ook zeg maar, de iets minder positieve kant van het nachtleven. Dus dat is eigenlijk ook altijd al zo. Dus dat, dat, ik merk dat die inzet er nog steeds is. En daar zijn we ook heel blij mee. En ook bij Ierder Telt merken we datzelfde ook. De, de ontwikkeling van de Vierdaagse feesten en van de zomerfeesten. Hè, de namen zijn, zijn wisselend. hebben zeker uh, ook te maken met de ontwikkeling van studentenleven. En, uh, toen ik klein was, ik kom uit de omgeving Nijmegen. en ik ging hieruit, was het echt. Ja, nog lang niet wat het nu is, er was het vooral ook veel vermaak rondom de Vidaagse. En eigenlijk zeg maar, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waar bijvoorbeeld het voornoemde Diogenes een heel belangrijke rol in heeft gehad. Toen de rodeo heet is bijvoorbeeld het ontstaan van um, het Valkhof Festival, de Valkhof Affaire, ook verschillende namen gehad, maar zeker ook Havana aan de Waal. Uh, aan de overkant. Dus het feit dat Nijmegen echt op een andere wijze een festivalstad is geworden met heel veel mini-festivals mini binnen Nijmegen. Ja, dit heeft echt te maken ook met de, de ontwikkeling van het studentenleven en de rol die de Vierdaagse feesten ook hebben voor studenten en met name ook voor ex-studenten in Nijmegen. Is het altijd wel één dag die een vaste reuniedag is voor heel veel studenten die al 10, 20, 30 jaar weg zijn. Die spreken gewoon af, hè, er woont er altijd nog wel iemand in de buurt, dat men ook altijd elkaar weer hier ontmoet. En de rol van de nachtburgemeester hierin is dat we, nou ja, dat is natuurlijk gewoon de unieke tijd om, om ook Nijmegen te promoten. Dus bijvoorbeeld, ik ben de afgelopen jaren dat ik eh, interim nachtburgemeester was, ben ik op stap gegaan met, met verschillende omroepen, met om op Gelderland, om bepaalde plekken te laten zien. Maar ook, ja, duiding te geven aan die Vierdaagse feesten. Het ontstaan daarvan. En met name zeg maar ook. Ja, dat kun je niet loszien van, van, van de invloed van studenten. Nijmegen is een stad waar op jaarbasis 15% van, van de mensen verdwijnt en weer binnenkomt. En ja, mensen komen vanwege of op die feesten ook altijd weer terug. Om, om ja, toch die band weer even te voelen.
0: Studenten verbinden zich dus graag met de stad. Verbindt de stad zich ook graag met de universiteit? Daartoe spreek ik Grete Visser. Zij is wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg van de gemeente Nijmegen. Zij bekijkt de relatie tussen stad en universiteit vanuit het perspectief van de gemeente. Wat heeft zij mij te vertellen over de manier waarop leven en leren in Nijmegen met elkaar verbonden zijn?
5: Ik ben ontzettend blij dat ik wethouder kan zijn in een stad waar al het onderwijs wat je, je kunt bedenken uh, ook aanwezig is. Dus ik vind het heel mooi dat we hier al uh, op de kinderopvang beginnen met uh, voor een vroegschoolse educatie. Allemaal spelende wijs, niet om kinderen uh, meteen al te leren lezen, maar gewoon om ze wel te leren spelen. En om vroegtijdig ook wat extra te kunnen bieden als je merkt dat kinderen dat nodig hebben. Dan hebben we natuurlijk de kinderopvang, daar hebben we... De basisscholen hebben voortgezet onderwijs, alle smaken en alle markten. En dan kun je gewoon naar het ROC, je kunt naar de Helicon, je kunt naar de Han en je kunt naar onze universiteit. Dus hier zit een hele blije wethouder aan deze tafel. Wij in Nijmegen hangen we leven lang leren aan en dat, dat geloof ik ook echt, want ik zei net tot en met de universiteit, maar ik denk, ik als wethouder, ik ben ja, een verse wethouder, drie jaar oud, zeg maar, ik leer echt elke dag. Dus dat leren, dat blijven, we natuurlijk, dat blijven we natuurlijk doen. En wat ik het mooie vind, en dat is wel apart, ik heb ook zorg en welzijn in mijn portefeuille en ik kom zelf heel erg uit de gezondheidszorg. En ik ben dus blij verrast om te merken hoe de cultuur hier in Nijmegen is als het gaat over... Uh, onderwijs. Want we hebben met Hendrik-Jan is volgens mij iemand die jullie ook spreken. Dat is nu uh, de aanvoerder van uh, een club die zich Ieder Talent Telt noemt. Ja. En uh, daar hebben we bestuurlijke broedplaatsen. Dus dan zit ik met de bestuurder van de kinderopvang en met uh, de bestuurder van Krieken van de universiteit en met iedereen daartussen. Zit ik eens in de zes weken met mijn ogen dicht te visualiseren hoe we een uh, gelukkig kind ons visualiseren hier in Nijmegen en wanneer, wanneer kun je dan leren en ieder talent telt dus uh, hoe kunnen we kinderen maar ook grote mensen en statushouders en iedereen nieuwsgierig maken en hoe kunnen we dan inspelen op de passie die ieder mens heeft? Ja, ik vind de cultuur in de uh, gezondheidszorg echt wel anders. In het begin dacht ik, dat is hetzelfde als bij onderwijs. Uh, maar dat vind ik dus uiteindelijk niet zo. Dat hoor ik wel van mijn collega-wethouders uit andere gemeenten. Uh, ben ik hier dus een bevoorrecht wethouder doordat we elkaar hier uh, goed weten te vinden in Nijmegen. Doordat inderdaad we de stad kunnen zien, wat ik ook, waar ik al echt groot voorstander van ben, de stad zien als één grote stageplek, als één grote leeromgeving. Ik hoop altijd uh, dat, dat iedereen dat ook ziet. In mijn werk, mijn vorige baan was ik uh, directeur van verpleeghuizen. Daar heb ik ook geprobeerd, dat heb ik mijn directiekamer beschikbaar gesteld aan studenten van de Han en van uh, het ROC, om daar samen... Uh, ...te kijken hoe je voor mijn oude mensen in mijn verpleeghuizen... Uh, ...hoe je daar smiddags mee kan wandelen... ...en ochtends daar uh, studieobjecten van kan maken. En dat dan die HAN-studenten, die ROC-studenten begeleiden. En ik denk dat is belangrijk. En daar moet de universiteit ook aan meedoen. Maar volgens mij gebeurt dat. En even wat betreft mijn visie... ...en dat is ook de visie die gedeeld wordt... ...is dat ik graag zo normaal mogelijk ieder kind uh, wil uh, benaderen. Dus zorg uh, in scholen. Wat mij betreft ingrijpen... Als het echt niet anders kan, maar verder ook mensen laten zijn wie ze zijn en de mallen wat ruimer maken. En da daar vind ik de bestuurders van al die zorg uh, en al die uh, uh, onderwijsinstellingen aan mijn zij om zoveel mogelijk iedereen um, een plekje in deze mooie stad uh, te gunnen. De gemeente Nijmegen die doet mee als gemeente bij de City Deal kennismaken. En dat is een landelijk aangezwengeld groot project waar we al jaren aan meedoen. En dat is bedoeld om de universiteitsstudenten samen met de HAN-studenten, samen met de MBO-studenten, te laten kijken naar maatschappelijke vraagstukken die er in een gemeente leven. Dus dat doen we hier in Nijmegen ook, zitten die al kennismaken. Dan zit ik ook weer met de bestuurders van de universiteit en van het ROC, van de Helikon en van de HAN bij elkaar om te kijken van oké, okay, wat zijn nu de maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in een bepaalde wijk, hoe kan dan de universiteit daar onderzoek op doen, hoe kunnen de handstudenten daar een mooie programma's van aanpak van maken en hoe kunnen de ROC-studenten dat dan uitvoeren. En die samenwerking, die zoeken we echt bewust op en dat komt samen in CityDeal Kennis maken waar we één keer in een paar maanden als bestuurders dan met veel genoegen naar kijken en dat zoveel mogelijk ook faciliteren. Het maakt natuurlijk heel erg uit voor onze stad dat daar elke... Uh, elk jaar in augustus uh, uh, allerlei groepen studenten door de stad heen fietsen, die elk terras uh, uh, ja, voor een, een, een ander mens eigenlijk gewoon onaantrekkelijk maakt. Dat schuurt wel eens. Uh, en dat, dat in Nijmegen heb je best wel veel mensen die uh, kamerbewoningen punt vinden, omdat zo'n huis uh, dan er toch net iets anders uitziet met heel veel fietsen, uh, heel veel vuilnis. En ik denk dat. Die, uh, die balans zoeken en uh, maar vooral met elkaar in gesprek blijven van hoe houden we het voor iedereen leefbaar, hoe houden we het voor de studenten leuk en hoe houden we het ook voor hun buren gezellig. Dat, is wel, dat zijn de uitdagingen. En ik denk wel, ik vraag wel altijd wel van de Nijmegenaren van jongens, jullie wonen dus in een studentenstad, geniet alsjeblieft van de mooie nieuwsgierige jonge mensen uh, die de stad elk jaar weer komen verrijken. Natuurlijk is het fijn om uh, mensen die hoog opgeleid zijn, maar ook, of ik zeg, ik praat zelf altijd over theoretisch opgeleid zijn, maar ook mensen die uh, uh, wat minder theoretisch opgeleid zijn. Ik, ik hoop altijd dat we uh, die mensen kunnen. Uh, behouden voor de stad. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met werkgelegenheid en we kijken wel heel goed naar wat voor soort bedrijven we graag aan willen trekken in de stad, zodat we voor ieder wat wils hebben. Uh, en dan hopen we natuurlijk dat we de mensen die we hier in Nijmegen opleiden, dat we die behouden voor onze stad. Ik denk ook wel dat de universiteit buiten dat de stad heel veel te bieden heeft, heeft de universiteit natuurlijk ook heel veel te bieden. Ik vind de grondhouding van de universiteit ook mooi. Die gebruikt echt wel de roots van Nijmegen, maar die kijkt ook heel erg naar buiten. Dus, uh, en die is ook, zijn ook heel erg bereid om samen te werken met, uh, met anderen. Ik heb twee dingen die ik echt belangrijk vind uh, als, als een soort visie, zeg maar. Het zijn een beetje stokpaardjes aan het worden, maar ik merk dat ik dat steeds zeg. Dat is de ene kant. Van uh, Laten we als uh, aanbieders van onderwijs die malle ruim maken. Dus laat, laat jongeren en kinderen niet ergens in moeten passen... in een hokje waar ze helemaal niet in passen. En wat er eigenlijk bij uh, aansluit... Ik zei net ook al even, van, het is zo mooi van jongeren en ook van ouderen. Dat vind ik de mooiste mensen. Mensen met een passie. Dus mensen met een drijfveer. Mensen die, iets, die nieuwsgierig zijn en die iets willen weten. Dus ik gun heel erg de jongeren en de ouderen en iedereen in onze stad. Dat het aanbod aansluit op de passies die mensen hebben. En wat ik denk dat dat het beste is. Je kunt iemand een olifant leren vliegen of zo. Maar dat heeft dus geen zin. Dus kijk wat, wat iemand drijft. En sluit daar vooral op aan. Volgens mij wordt het dan als we dat met elkaar doen. Um, nou, dan wordt de wereld een stuk bezig ik.
0: Als ik luister naar de verhalen van deze vijf mensen, dan zie ik dat leven en leren op de Radboud Universiteit onlosmakelijk verbonden is met de stad Nijmegen. Volgens mij heeft de stad veel zorg en liefde voor de studenten en voor de universiteit. En als ik goed geluisterd heb, dan is de liefde wederzijds. Er wordt gelet op elkaar bijvoorbeeld binnen de studentenvereniging, maar ook van jongs af aan vanuit de gemeente en vanuit maatschappelijke organisaties en initiatieven zoals ieder talent telt. Het hoort bij onze geschiedenis, sinds het eerste begin. En ieder jaar wordt deze band tussen stad en universiteit door nieuwe studenten herontdekt. Dit was de tweede aflevering van de podcast Leven en Leren aan de Radboud Universiteit. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar het Radboudgevoel. Bestaat dat gevoel? En wat houdt het voor mensen in? Daar ga ik in de derde aflevering achter proberen te komen.